0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。不用说，这几天也正是派出所和公安局最头疼的日子。孙少平来这儿，主要是要买一只狗。他在前后大街的人群里串了大半天，最后好不容易在火车站附近碰上了一个狗贩子。他马上挑了一只全身皮毛黑亮而两个小耳朵雪白的小狗娃。狗贩子一口要价十五元，少平没有讨价，开了钱，抱起狗娃就走。他后半晌回到大牙湾，一下火车就直接去了师傅家。这只狗娃可把明明高兴坏了，他把这小东西抱在怀里，不断的亲着他少平动手在墙院角给小狗垒窝，明明抱着小狗在旁边问少平：“叔叔，他叫甚名字呢？”“他还没有名字，你给他起个名字吧。”少平一边说，一边在垒好的狗窝里填进一层柔软的麦秸。慧英嫂也高兴的拿了一些旧棉絮，帮他垫在麦街上。明明叫着说：“那就叫他小黑子吧。”好，就叫小黑子，这个名字挺好听的。这一天，因为家庭增加了一个新的成员，三个人的情绪都很好。饭桌上，他们一直在谈论着这个被命名为小黑子的家伙。明明顾不得自己吃饭，蹲在地上给小狗喂食。就在这天晚上，孙少平下井的时候，却遭遇了一件极不愉快的事情。当头一茬泡放完，又支护好了顶棚，大家开始豁煤的时候，少平旁边的安锁子突然大声的叫着说：“嗨、哎，王世才死了还没有多少日子。”他老婆就撑不住了。有人下流的说：“那你去解决一下问题嘛呵呵，轮不上咱。少平比咱年轻劲儿足，早顶了王世才的班了。”长子面的黑暗中传来一片哄笑声。孙少平头嗡的响了一声。一种无言的愤怒使他扔下铁锨，走过去几拳就把那个不穿裤子的家伙打倒在了煤堆里。安锁子哇哇乱叫，少平只管在安锁子的光身上又踢又踏。所有干活的人都笑着，谁也不来制止这种殴打。打架在煤矿就像是玩游戏，谁还把他当回事儿呢？孙少平。正当年轻力壮之时，他把那个壮汉子在掌子面上打的是乱滚乱爬。最后，少平索性抓着安锁子的两条腿，一直把他拉到机头那边的漏眉眼上。他扯着安锁子的两条腿，颠倒着把安锁子悬在那个黑色深渊的口子上。煤溜子在轰隆隆的转动着。煤流像瀑布一样从安锁子身边跌入了那个不见底的黑窟窿里，安锁子吓得像杀猪一样的嚎叫起来。要是少平一松手，他顷刻之间就会掉入那个可怕的黑色地狱之中。这个时候，带班的副区长雷汉义过来了，他没有制止这危险的把戏，反而呵呵的笑着在旁边说。好，我还正愁没的人顶替王世才当班长呢。孙少平这小子能打架，就能当个好班长。好，把那小子丢下去。雷汉义立在一边，只管说，也不过来制止。孙少平把安锁子从露眉眼上拉出来，像扔死狗一样的扔在一边。孙少平并没有意识到。他对安锁子的这次暴力行动，使他无形中在矿工中提高了威信。拳头和力气在井下向来是受尊重的，能打就能干，也就能够统帅这群粗野的汉子。雷汉一说的是事实，有一些班长和区队干部就是打架打出来的。但是孙少平。虽然打倒了安锁子，可受伤的却是他自己的心灵。安锁子的话严重的伤害了他。不仅如此，这也是对慧英嫂和死去的师傅的侮辱。在澡堂子里换衣服的时候，安锁子讨好的给少平递上一根纸烟。挨了一顿暴打之后，安锁子就立刻服服帖帖的承认了少平的权威。少平接过安锁子的纸烟，眼睛里含着泪水说：“你小子不知道，师傅正是为了救你才送的命，要不死的是你小子。”安锁子沉重的。垂下了他那颗胖乎乎的头。中午，少平没有到慧英嫂那里去吃饭，他一个人在火辣辣的阳光下走到医院后面的小山坡上。他在山坡上转悠着，拔了一大把野花，然后走到那一片坟地里，把花束搁在师傅的坟头上。他静悄悄地坐在墓地里，难过的闭住了眼睛。少平似乎听见旁边有脚步声，他睁开眼睛，看见来的是安锁子。他对此并不感到惊讶。安锁子手里提着一瓶白酒，他揭开瓶盖，把酒全都洒在师傅坟前的石头供桌上，嘴里嘟囔着说。你活着的时候爱喝两口，我来给你祭奠一点。安锁子倒光了一瓶酒之后，把瓶子甩到坡下，也过来坐在少平的身边。两个人谁也不说话，沉默的一直坐到太阳西斜。列车像拉犁前的黄牛那样沉重的叹息了一声，又站立了一下，然后发出几声惊人的长鸣，就悠悠地划出车站，喷吐着白雾向南驶去。车轮撞击铁轨的铿锵声迅速的急骤起来。在动人心魄的隆隆声中，两边那些苍老的破房旧屋跳舞一般飞快的旋转着，退向后面，同城顷刻之间消失了。接二连三的穿过几条幽深的隧道之后，不久，博大辽阔的中部平原便展现在面前。短短的时间里，就像从一个世界来到另一个世界。从车窗望出去，平原上麦田里负重的玉米已经严严实实地遮罩了大地，在夏日炫目的阳光下，像漫无边际的绿色海洋。遥远的地平线那边，逶迤的南岭在蓝色的暮霭中时隐时现。纵横于广大平原上的河流，如同细细的银链盘绕在墨绿色的丝绒中。列车像金马一样奔驰在平坦的原野上，车厢两边的窗口不断飘飞出纸屑、食品袋、空气水瓶和废啤酒罐。车厢内，头顶的电风扇嗡嗡的做三百六十度旋转，把凉风均匀的送到各个座位。男女旅客都光膀子、裸腿，吃着、喝着，赏心悦目的瞭望着盛夏风貌碧绿的田野。孙少平坐在紧靠窗口的座位上，眼睛里闪着新奇和激动的神色。他是第一次坐这么舒适的火车，在此之前，他只是坐过大牙湾到桐城运煤车的闷罐。相比之下，那和坐下井的罐龙是没有什么差别的。他也是第一次去省城。如此说来，他的新奇和激动就不难理解了。如果你出生于山区农村，第一次坐火车，第一次到平原，并且第一次去大城市，你就会和此刻的孙少平抱有同样的心情。少平是代表大牙湾煤矿来桐城矿务局参加完乒乓球比赛之后，临时决定做这样一次远行。少平得了一个全局男子单打第二名，并且和另外一个人合作，取得了男子双打第一名的好成绩。他左手横握球拍的近台快攻，给所有参赛的选手留下了极深的印象。据说大牙湾煤矿已经广播了他的成绩。一件也许并不很重要的事情，使少平成了他们矿的著名人物。在煤矿这样的地方，你有点什么特长，很快就能显示出来。乒乓球比赛结束之后，照例有几天休假。对于一个矿工来说，这是很难得的。不下井还照样拿工资奖金。少平突然想，他干嘛不利用这几天假日去省城看看兰香呢？再说，自己也从来没有到过这个大都市。此外，他近期来心情一直很压抑，想走得远一点散一散心。当然，在内心深处，他也想见见田晓霞。自从接到小霞那封令他伤心和痛苦的信之后，他一直没有给小霞回信。个人感情上的折磨和师傅的死，使他在这一段时间里心火缭乱，度日如年。无论如何，他要见一见田小霞，哪怕这是最后一次见面。如果命运决定他必须和小霞分手，那么最好及时的结束这一切。现在他坐在这车窗口，心情倒是很愉快的。飞驰的列车和隆隆的声响使他心潮涌动。他自豪的想，正是他们挖出的煤变为熊熊的炉火，才让这庞然大物奔腾不息的驶向远方。他白汉山的胸前印着“大牙湾煤矿”几个红字，这是乒乓球比赛以前矿上发给他的。此刻，少平为自己是一个煤矿工人而感到骄傲，他竟抱着一种优越感。环视车厢内的旅客，像一个悲剧诗人一样，在心里问他们：“你们是否想到这列车因为什么才能滚滚前行呢？”砍砍累的车票。他突然听见一个操着河南腔的女高音在旁边喊叫：“少平，扭过头，看见一位女列车员立在他的面前。”显然是对他说话，少平赶忙从衣袋里摸出车票递给女列车员，女列车员把那个硬纸片片翻过来正过去的看了好几遍，才又还给了少平，一声不响的离去了。少平原来以为女列车员是查所有人的车票，想不到她只是查少平一个人的。少平忍不住难受的咽了一口唾沫，把头向车窗那边扭去。车窗外绿色在飞一样的旋转，前方一声汽笛长鸣，一团白雾贴着车厢扑面而来，给他脸上蒙了一层冰凉的水汽。是的，少平刚才还在为胸前的那几个红字而感到骄傲。但正是这几个字说明了他那低贱的身份，在列车员的眼里，不买票混车坐的大概只能是煤矿工人。去他妈的！少平索性就像一个真正的煤矿工人那样肆无忌惮的表演了一个小小的国际。把一口痰像子弹一样的吐出窗外，使对面那位染着红指甲的女士厌恶的把头一拧，给了少平一个愤怒的后脑勺。少平微微一笑，心理上产生了一种阿 Q 式的平衡。下午两点钟左右，列车驶进了省城车站。孙少平被汹涌的人流裹带着推出了检票口，他在万头攒动的车站广场呆立了好长时间。天哪，这就是大城市！孙少平置身于此间，感到自己像一片飘落的树叶一般的渺小和无所适从。他难以想象，一个普通人怎么可能在这样的世界里生活下去呢？他怀着一种被巨浪所吞没的感觉，恍惚地走出拥挤的车站广场，寻找去北方工大的公共汽车站。兰香早在信里告诉过他，出火车站后坐二十三路公共汽车可以直达兰香他们学校的大门外。少平向行人打问了半天，终于找到了二十三路公共车的站牌。好在这里是起点站，少平上车以后还占了一个座位。一路上，他脸贴着车窗的玻璃，贪婪的看着街道上的景致。他几乎什么具体的东西也没有看见，只觉得缤纷的色彩像洪水一样的从眼前流过。将近四十分钟以后，少平下了车，他立刻就看到了北方工业大学的校牌他的心踏实下来了。少平事先并没有给兰香写信说他要来，因此妹妹见到他既惊讶又兴奋。兰香立刻跑着到学校招待所给少平订了一个床铺。然后引着少平来到学生食堂吃饭，兄妹俩高兴的几乎还没顾得上说什么。兰香买好了饭菜，他们刚刚坐在一张小桌前，便有一个男学生过来和兰香打招呼。兰香给他的同学介绍说：“这是我二哥，啊，我叫吴仲平。”这个年轻人很热情的。握住了少平的手，兰香在旁边补充说：“我们是一个班的。”吴仲平问少平：“我再去买几个菜，你喝酒吗？”少平对他点点头。不一会儿，吴仲平就端来几大盘菜，又提了两瓶青岛啤酒，三个人便坐在一起吃起来。少平大为惊讶的是，他没有想到妹妹已经出息的这么大方，竟然和一个男同学亲密到如此程度了。这就是他那个吊着泪珠、提着小筐筐拾柴火的妹妹吗？少平似乎都不认识兰香了。不知道为什么，少平感到眼窝有点发热，他为妹妹的成长而感到欣慰。兰香也许是家族中第一个真正脱离了老土地的人。妹妹的这种变化，正是少平老早就对兰香所希望的。在这一刹那间，少平自己的一切不幸都退远了。为了有这样值得骄傲的妹妹，他也应该满怀热情的去生活。第二天上午。兰香兴高采烈的陪着少平上街，在此之前，兰香已经引着他游转了他们美丽如画的校园。行走在大城市五光十色的街道上，少平倒不像初来乍到时那样缩手缩脚了。他是一个有文化的人，很快便知道这个世界大概是个怎么一回事情。唯一使他感到别扭的是，行人用那种误解的目光把他和妹妹看成了情侣。兰香大方而亲切地挽着他的胳膊，不时给他指点街道上的情景。兰香穿着一件天蓝色的裙子和白短袖衫，稍稍烫过的黑发刚刚漫过脖子，朴素中洋溢着青春的光彩。走到一个叫做罗马市的地方，少平坚持着要带妹妹去看一看衣服。这是一个个体户出售成衣的大市场，街道两旁花花绿绿，摆得一眼望不到头。衣服大都是广州、上海一带来的，还有一些香港和外国的冒牌货，价钱稍微贵一些，但式样相当的时髦。兰香说她的夏衣足够了。少平就给兰香买了两条牛仔裤和一件高雅的春秋衫。妹妹红着脸说：“我还没穿过牛仔裤呢。”你穿牛仔裤肯定好看，不过假期回双水村的时候，可不要把这裤子穿回去。村里人不用说，就是咱们家里人也看不惯。当天下午，妹妹安排他们到市中心的流花公园去划船。在此之前，她的男朋友吴仲平已经提前到公园租船去了。兰香还给金秀打了电话，约好在公园湖边的游船售票处碰面。妹妹领着少平到了公园以后，吴仲平已经租好了船，而且买了一堆饮料。不一会儿，金秀也来了。少平高兴的是，他的老同学顾养民和金秀一块相跟着来了。他们紧紧的握手，抢着询问各自的情况，情绪相当激动。他们没有想到，在这样一个地方又见面了。不一会儿，五个人就荡起小船，驶向碧波连连的湖心。孙少平知道。此刻与他同游的其他四个人，平时也许很少涉足于这种公共娱乐场所，他们大部分时间都泡在图书馆里。今天他们之所以安排这样一个活动，纯粹是为了他孙少平。是啊，大城市人接待小地方来的亲友，必定要安排他去看看动物园，到公园里划一划船。不过这也很好。少平的确大开眼界，尤其是轻松的置身于这样优美的环境，又是和自己亲密的人在一块儿，这使少平非常的愉快。阳光灿烂，湖水碧澄，暗柳婀娜，花朵绚丽，清凉的风像丝绒一样轻柔的抚摸着人的脸庞。金秀兴致勃勃地喊叫说。咱们一块唱个歌吧。吴仲平说：“新歌还是老歌？”兰香笑着纠正他的朋友：“应该说是现在的歌还是过去的歌。”金秀笑着说：“好，好，好，你说的对。过去的歌我就会唱一个，让我们荡起双桨。”顾仰明说：“那正合适。”于是由金秀起头，众人就随着他一块儿唱起来。让我们荡起双桨，小船儿推开波浪，水面倒映着美丽的白塔，四周环绕着绿树红墙。小船儿轻轻飘荡在水中。迎面吹来了凉爽的风，欢乐的歌声随着小船在碧绿的湖水中流泻。
0: 路遥的长篇小说《平凡的世界》今天就播送到这里。